0: Du darfst auch bis zu 30 Stunden in der Woche während der Elternzeit arbeiten. Du musst allerdings natürlich irgendwie gucken, dass dein Arbeitgeber damit macht und das ist in der Tat nicht immer so einfach.
1: Oh Mama. Räumt ihr bitte mal euren Scheiß hier
0: weg. Mami, chill mal deine Baby.
1: Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Ich bin Julia schmidt jorzig habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen rund ums Familienleben. Heute an Sandra alias Smart Mama. Sie ist Mutter und Rechtsanwältin und hat deshalb einen Blog für Mamarechte namens smartmama.de ins Leben gerufen. Darüber hinaus berät sie elternrechtlich bei allen Fragen rund um das Elterndasein. Sie ist also genau die Richtige, um über das Thema Elternzeit zu sprechen. Sandra war schon mal bei mir zu Gast, da haben wir über Elterngeld gesprochen. Ja, und heute eben über alle juristischen Fragen zum Thema Elternzeit. Hallo, Sandra. Hallo.
0: So, wer hat Anspruch auf Elternzeit und warum? Ich glaube, ich fange mit dem Warum an. Ja, ja. Naja, also meistens ist es ja so, dass man nach der Geburt eines Babys erstmal nicht unbedingt arbeiten möchte, da hat man ja erstmal andere Sorgen. Und da hat unser Gesetzgeber Freuden, äh, Freuden und Sorgen. Ja, genau, stimmt, so ein bisschen negativ. Also Freuden ja. natürlich. Und natürlich braucht man dann einfach die Möglichkeit, dass man offiziell nicht arbeiten muss. Und dafür hat der Gesetzgeber ein Modell erfunden, das ist die Elternzeit. Der Deutsche, es ist überhaupt nicht überall so, also man Nee, sich. man mhm. muss wirklich der Deutsche sagen. Und zwar bedeutet das, dass man während der Elternzeit wie freigestellt ist, man muss also nicht zur Arbeit erscheinen oder man kann theoretisch auch weniger arbeiten, wenn man in Teilzeit während der Elternzeit arbeitet. Und ich sage immer, dass man sich es gut vorstellen kann, das Arbeitsverhältnis und der Arbeitsvertrag ist eingefroren. Ne? Also man hat halt, man ist trotzdem noch angestellt, aber das ist so ein bisschen deaktiviert das Arbeitsverhältnis. Anspruch auf Elternzeit hat man immer dann, wenn man quasi angestellt ist, also als Selbstständiger hat man das leider nicht, ist ja auch logisch, man hat ja quasi keinen Arbeitgeber, sondern ist ja auf sich alleine gestellt. Dann muss man natürlich noch die Voraussetzungen erfüllen, dass man mit seinem Kind in einem Haushalt lebt und ähm, sich auch natürlich um das Kind kümmert. Das sind so die groben Voraussetzungen.
1: Okay, aber du hast es eben angesprochen, der Arbeitsvertrag ist eingefroren, man trifft eine Verabredung mit dem Arbeitgeber zu beginnen. Die kann man auch ändern. Man kann die Elternzeit ja auch verlängern, wenn mhm. man merkt, ich brauche einfach mehr. Und das ist genau der Punkt, wo das, wo dann häufig juristisch auch die Streitigkeiten kommen, weil das natürlich für die Arbeitgeber auch eine schwierige Situation ist. Sie haben eigentlich eine Arbeitnehmerin und haben sie irgendwie doch nicht. Genau, ja. Ja, oder ein Arbeitnehmer. Und können die Stelle nicht so richtig neu besetzen und wenn dann jedes Jahr kommt, ach nee, ich mache noch ein Jahr länger, wenn das kommen sollte, dann kann man schon mal aneinander geraten. Das ist dann auch ein Punkt, wo du dann ziemlich schnell wahrscheinlich ins Spiel kommst, oder?
0: Klar, natürlich. Die Interessen prallen dann einfach aufeinander und häufig setzen ja dann doch die Eltern auch ein oder zwei oder manchmal sogar drei Jahre aus. Und in der Zeit passiert natürlich wahnsinnig viel. ne Und dann kommt man zurück und hat plötzlich ein anderes Team. Der Vorgesetzte ist vielleicht irgendwie entlassen worden. Das Unternehmen ist in die Insolvenz gegangen, was auch immer. Und da, das ist natürlich, hat viel Konfliktpotenzial. Ja. Wir kommen zu diesen Details nachher noch, wo man da noch aneinander geraten
1: kann. Welche Formalien muss man bei der Anmeldung der Elternzeit machen? Also was sind
0: so die Dinge, die da
1: abgefragt werden?
0: Die Elternzeit wird quasi aktiviert, indem ich Elternzeit anmelde. Also ganz wichtig ist, man hat wirklich einen Anspruch darauf. Also der Arbeitgeber muss nicht ja sagen, sondern ich gehe dahin und sage, ich gehe in Elternzeit. Und wenn man das formal richtig ähm, angemeldet hat, dann ist man einfach bumm in der Elternzeit. Ja? Also das finde ich immer so ein wichtiger Punkt, dass man einfach weiß, wie stark dieses Recht einfach ist. Mhm. Von den Formalien her ist es so, dass man die Elternzeit schriftlich anmelden muss. Das ist wirklich so richtig oldschool zu verstehen. Also man Fax oder Mail oder per Facebook oder Instagram, die Fragen hatte ich schon alle, geht nicht. Also man muss wirklich einen Text schreiben, ein Blatt Papier ausdrucken, handschriftlich unterschreiben und das dann dem Arbeitgeber innerhalb der jeweiligen Frist übergeben und sich am besten auch noch den Zugang bestätigen lassen. Auch ganz Genau, wichtig. das wollte ich gerade. Ich habe schon Lust geholt. Also es macht Sinn, zum Beispiel ein Einschreiben mit Rückantwort. Genau, also ich empfehle eigentlich immer ein Einschreiben mit Rückschein oder das sogar auch persönlich abzugeben und sich dann gleich auf diesen Antrag oder quasi auf der Anmeldung das Gegenzeichen zu lassen, dass man das empfangen hat. Man kann auch theoretisch den Partner hinschicken. Ne? Wenn man zum Beispiel erst mal Wochenbett liegt und die Elternzeit danach anmelden möchte, ruhig den Partner zum Arbeitgeber schicken, weil dann hat er es wirklich physisch auch bekommen. Und das ist einfach wichtig, weil es kann manchmal schon sein, dass es da Streitigkeiten gibt, ob es fristgerecht angemeldet worden ist.
1: Aber wenn du sagst im
0: Wochenbett, was ist denn dann fristgerecht? Naja, also das kommt ein bisschen drauf an, wann man die Elternzeit anmeldet. Du kannst das theoretisch auch schon vor der Geburt machen. Viele machen es nach der Geburt und dann hat man sieben Wochen Zeit nach der Geburt, sieben Wochen vor Beginn. Also das heißt in der Woche, spätestens eine Woche nach der Geburt, sollte man die Elternzeit dann anmelden, wenn man quasi direkt in die Elternzeit gehen möchte nach der Geburt.
1: Welche finanziellen Hilfen gibt es während der Elternzeit? Ja, also tatsächlich die größte Hilfe ist
0: das Elterngeld. Dazu also gibt es wie gesagt eine Zeit. Folge,
1: müsst ihr ein bisschen vorgucken, aber wir haben eine Folge zum Elterngeld
0: mit Sandra. Genau, das ist quasi die klassische Leistung, die man dann empfängt. Die Voraussetzungen sind auch sehr ähnlich. Allerdings kann ich wesentlich länger in Elternzeit gehen, als ich Elternzeit, Elterngeld bekomme. Genau, und das ist auch natürlich ein bisschen der Knackpunkt, weil die ähm, Eltern müssen sich irgendwie über Wasser halten. Und wenn der Anspruch auf Elterngeld aufhört, dann endet in den meisten Fällen eigentlich auch die Elternzeit. Also die dockt man schon sehr stark immer an den Elterngeldbezugszeitraum an. Wir haben das schon so ein bisschen besprochen. Hier steht, wann muss ich meinen Chef darüber informieren, wie ich mit dem dritten Jahr
1: der Elternzeit verfahren möchte.
0: Ja, also tatsächlich ist das immer so ein bisschen dieser Knackpunkt mit den Elternzeitjahren, weil man muss sich ähm, immer für zwei Elternzeitjahre entscheiden. Das ist ganz, ganz wichtig. Ne? Also das muss man so ein bisschen aus der Sicht des Arbeitgebers sehen. Also man sehen. muss zwei Jahre Elternzeit nehmen? Nee, du musst dich also quasi entscheiden für die zwei Jahre nach der Geburt, wie lange du in Elternzeit gehen möchtest. Da hast du ja die Variation, dass du entweder sagst, okay, volle zwei Jahre, dann mhm. klar. Wenn du aber weniger nimmst dann verzichtest du quasi auf einen Zeitraum Elternzeit. Also wenn du beispielsweise nur ein Jahr gehst, verzichtest du automatisch auf das zweite Jahr. Das Für immer oder Trigian. kann ich das noch nachholen? Der Gesamtelternzeitanspruch sind ja 36 Monate, das heißt, du kannst dann den Teil, den du noch das nicht genommen hast, halt zwei Jahre, wenn ich richtig rechne. Genau, den kannst du später noch andocken, theoretisch, mhm. ne? Also bis zum ja, Wir sprachen gerade von zwei Jahren, aber es gibt dann offenbar drei. Genau, also ähm, entweder kann man das dritte Jahr dann noch andocken an das zweite, wenn man zwei volle Jahre genommen hat. Das geht, das ist, da gibt es auch keine bestimmten Fristen, wenn das ineinander übergeht. Wenn du allerdings eine Pause machst, also beispielsweise ein Jahr nimmst, dann ein Jahr aussetzt und dann nochmal Elternzeit anmelden möchtest, dann musst du diese sieben Wochen Frist beachten. Genau, das Kind. Sieben Wochen, bevor, bevor du gehst. Genau, ja. Also man hat zwei Fristen bei der Elternzeit. Einmal die ähm, sieben frist wenn das Kind jünger ist als drei Jahre und wenn das Kind älter ist als drei Jahre, sind das 13 Wochen. Okay, das heißt, ich kann
1: sozusagen sagen, okay, ein Jahr gönne ich mir eine Pause, wenn mhm. ich nach ein paar Jahren merke, so jetzt ist Einschulung und ich merke, es haut alles überhaupt nicht mehr hin, kann ich nochmal Elternzeit nehmen. Genau. Dann gibt es natürlich
0: kein Elterngeld
1: mehr, das muss man wissen.
0: Das ist dann oft der Knackpunkt, deswegen glaube ich, wird es auch in der Praxis gar nicht so häufig später nochmal genommen.
1: Ja, ich kenne ein paar, also das, ne, manchmal kommt man dann nochmal, also gerade wenn man am Anfang denkt, das haut ganz gut hin mit dem Arbeiten, ach und das wird schon, und dann so. <lacht> <lacht> ja,
0: ja. Einstellung ist tatsächlich so ein bisschen der Klassiker, weil viele sagen, sie wollen sich da nochmal Zeit nehmen, ne? mhm. das kann man dann ganz normal hin dran machen. Also wie gesagt, du hast dieses Budget von 36 Monaten Elternzeit und wichtig ist auch, sowohl Mutter als auch Vater, also beide haben den Anspruch. Mhm.
1: Du hast schon gesagt, ich muss mich festlegen, kann ich meine Elternzeit auch kurzfristig verlängern? Also ich meine, ehrlich gesagt ist das fast weniger eine juristische Frage, oder? Es Ist fast eine menschliche?
0: Ja, leider ist es aber auch nicht immer so menschlich vom Arbeitgeber. Also ich mache da häufig die Erfahrung, dass Arbeitgeber sich da nicht, also nicht sehr oft begeistert sind davon. Mhm. Der Klassiker ist natürlich, man findet keinen Kita-Platz und möchte die Elternzeit verlängern. Ja, das ist eine Sonderproblematik quasi. Mhm. Aber das ist, wir noch mal eine Sinn. Da ich können klage wir gerne äh, machen. Da habe ich auch viel zu sagen zu dem Thema. Mhm. Und tatsächlich kann man dann natürlich versuchen, die Elternzeit zu verlängern. Und wichtig ist, wenn der Arbeitgeber zustimmt, geht halt irgendwie alles. Ne? Also sowohl verkürzen als auch verlängern kann mhm. man immer machen, wenn der Arbeitgeber zustimmt, auch außerhalb der gesetzlichen Regelung. Also okay. das heißt, ruhig hingehen, wenn man ein Problem hat, rechtzeitig und das schildern. Wie wirkt sich ein Geschwisterchen auf Elternzeit aus? Also häufig ist es so, dass man in der Phase, in der man in diese Mutterschutzfrist bekommt beim Geschwisterchen, also diese sechs Wochen vor und acht Wochen nach der Geburt, die Elternzeit vom kleineren Geschwisterchen unterbricht, damit man das Mutterschaftsgeld fürs zweite Kind bekommt. Das muss man aktiv beantragen ja. oder ist es etwas, was passiert? Also du hast einen Anspruch darauf, musst es aber deinem Arbeitgeber mitteilen, weil da wird quasi das Arbeitsverhältnis wieder quasi aufgetaut für diese Frist. Also man geht zwar natürlich meistens natürlich nicht zum Arbeitgeber, aber diese Mutterschaftsgeldleistungen, da ist natürlich erforderlich, dass das Arbeitsverhältnis aktiv ist. Genau. Also vielleicht
1: nochmal, das haben wir am Anfang, äh, habe ich unterlassen. Aber es gibt einfach einen Unterschied zwischen dieser Mutterschutzzeit, die ist sowieso da, und der Elternzeit, die sich daran anschließt. Genau. Und ja. die kann man eben unterbrechen, die Elternzeit, wenn man dann nochmal in Mutterschutz in ja. Anführungsstrichen geht, und damit verlängert sich das im Endeffekt alles ein bisschen. Ne?
0: Ähm, ja, also es ist schon so, dass die Elternzeit dieses Budget von 36 Monaten, dass darauf die Zeit, in der du Mutterschaftsgeld beziehst, angerechnet wird. Ja, also diese zwei Monate nach der Geburt gelten quasi parallel als schon zwei Elternzeitmonate. Aha, ja. okay, das dann doch, ja. Aber die Unterbrechung ist einfach wichtig, weil das Mutterschaftsgeld nahezu 100 Prozent des Gehalts ist und das erreichen die meisten ja nicht unbedingt mit dem Elterngeld und deswegen ist es sehr sinnvoll, das zu unterbrechen beim ja. zweiten Kind.
1: Noch ein kleiner Fall, aber
0: er trifft ja gerade in Zeiten von künstlicher Befruchtung auch immer mehr Menschen. Was ist mit Zwillingen? Ja, bei Zwillingen hat man quasi doppelt so viel Elternzeit. Genau, also man hat einfach ein größeres Budget, aus dem man schöpfen kann, zweimal 36 Monate. Die man wahrscheinlich auch braucht, um sich zu erholen. Ich glaube auch.
1: <lacht> oh Gott, also ich, ich weiß, ich glaube, Zwillingsmütter hassen das schon, diesen Blick, diesen Mitleidigen. irgendwie. <lacht> Gott, wie schaffst du das? Aber ich, ich habe ihn trotzdem jedes Mal, ich habe also, ich ziehe meinen Hut, vor allem ja, ich die diese auch. Herausforderungen ich auch. Wir haben zwar eine extra folge Elternzeit. Trotzdem möchte ich noch einmal hier so ein bisschen tuschieren, das Elterngeld, nämlich darf man während der Elternzeit Teilzeit arbeiten?
0: Ja, das darf man machen, auch sehr viele Eltern. Also du darfst auch bis zu 30 Stunden in der Woche während der Elternzeit arbeiten. Du musst allerdings natürlich irgendwie gucken, dass dein Arbeitgeber damit macht. Und das ist in der Tat nicht immer so einfach. Freuen die sich nicht, wenn man, wenn man sozusagen trotzdem noch was tut? Also es ist ganz unterschiedlich. Ich finde es auch sehr schade. Also viele Arbeitgeber haben einfach die Schwierigkeit oder sehen die Schwierigkeit, dass man seine Aufgaben nicht erfüllen kann, dass man dann vielleicht noch jemanden zusätzlich einstellen muss, dass man Reisetätigkeit nicht mehr erledigen kann, dass man zu bestimmten Zeiten nicht mehr zur Verfügung steht. Und deswegen ist leider meine Erfahrung, dass es häufig sehr skeptisch gesehen wird, auch wenn die Voraussetzungen für die Teilzeit vorliegen während der Elternzeit. Hat viel mit Unternehmenskultur zu tun, ne? So ein bisschen ja, absolut. Und es ist ja auch wichtig, wie groß das Unternehmen ist, weil diesen Anspruch auf Teilzeit hast du nur, wenn dein Arbeitgeber mehr als 15 Mitarbeiter beschäftigt. Oh, guck mal. Wichtiges und juristisches Thema. Ganz mhm. wichtig. Und wenn du nämlich bei einem kleinen Arbeitgeber arbeitest, was interessanterweise statistisch auch so ist, dass viele Frauen bei kleinen Arbeitgeber arbeiten, warum weiß ich jetzt auch nicht genau, dann musst du dich wirklich mit deinem Arbeitgeber einigen. Das heißt, du musst zu dem hingehen und sagen, ich würde gerne so und so viel Stunden arbeiten. Und dann sollte man sich idealerweise auch schriftlich das dann geben lassen. Mhm. Aber da ist man absolut auf den Goodwill des Arbeitgebers angewiesen.
1: Also einen Tipp kann ich geben. Das passt jetzt hier nicht zum Juristischen, aber trotzdem fand ich hochspannend. Es gibt jetzt inzwischen einige Unternehmen, die Jobsharing machen, auch auf höherer Ebene. Also wo du sozusagen als Frau einen und den gleichen Job komplett teilst. Eine E-Mail-Adresse hast. Und einfach gemeinsam diese Aufgaben hast und dann können nämlich die beiden Frauen zum Beispiel, ich meine Männer sind herzlich eingeladen, dieses Modell auch zu machen, <lacht> aber das machen fast keine Männer oder Väter. Und dann kannst du nämlich sicherstellen, dass sozusagen dieser Job erledigt wird deinem Arbeitgeber gegenüber und die Frauen sprechen sich sozusagen oder die diejenigen, die sich diesen Job in Teilzeit teilen, sprechen sich halt intern ab. Und damit es keine Schwierigkeiten gibt, hast du dann eine E-Mail-Adresse und da gehen alle Anfragen hin. Das nur als kleiner Tipp zwischendurch, um genau diesen Dingen zu begegnen. Du musst ja deinem Arbeitgeber irgendwas anbieten. Ja, absolut. Ne? Und genau. sagen, okay, also ich sehe, ich sehe selbst, dieser Job ist ehrlich gesagt in 25 Stunden sehr schwer zu schaffen, das ist eine Idee. Also ist ein Sache ganz wichtiger
0: decken. Punkt. Also meiner Erfahrung nach ist es auch wirklich gut, den, den Arbeitgeber direkt damit zu konfrontieren und ruhig auch mal vorzuschlagen, das ein paar Monate auf Probe zu machen, um vielleicht Vertrauen zu gewinnen. Mhm. Ne? Weil für viele ist das auch neu. Die haben sowas noch nie in ihrem Unternehmen gemacht. Und ich glaube, desto eher man sich mit den Bedürfnissen des Arbeitgebers auch auseinandersetzt und da auch versucht, so ein paar Modelle dazu zu erfinden, kann es, glaube ich, auch besser funktionieren, als wenn man den Arbeitgeber überfällt.
1: Ja, es ist natürlich sowieso, ne, das haben wir vorhin schon mal so ein bisschen gestriffen, na klar, man hat eigene Rechte und, und auch Ansprüche und auch zu Recht, um Gottes Willen, das ist auch nicht umsonst so gut festgelegt im Gesetz. Aber natürlich, wenn man sich in die andere Lage hineinversetzt und guckt, okay, was sind denn jetzt eigentlich dessen Interessen, macht es immer Sinn, sich so ein bisschen was zu überlegen, was kann ich dem denn anbieten? Ne? Was genau. sind denn Ideen, die ich habe, die der vielleicht einfach noch gar nicht ja. hatte? Deswegen meine ich Unternehmenskultur. Je früher man damit anfängt, desto besser, dass man da so ein Vertrauen ja, schafft. Ja, richtig. Ne? Also ich mein... lebt es auch
0: ganz oft, dass viele Mütter manchmal wirklich schlauer sind als der Arbeitgeber. <lacht> und die wissen dann oft noch gar nicht, was es für Möglichkeiten und Modelle überhaupt gibt.
1: Ja, genau. Also deswegen früh mit diesen Themen. <lacht> deswegen haben wir diesen Podcast immer wieder
0: hören <lacht> <lacht> Ja,
1: was tut man denn, wenn der Teilzeitanspruch abgelehnt wird, zum Beispiel auch in einer großen Unternehmung? Also es ist natürlich
0: blöd, aber man, man muss nicht sofort den Kopf in den Sand stecken. Also man kann natürlich die harte Variante wählen und klagen. Passiert in der Praxis sehr selten, weil wenn man natürlich einen Arbeitgeber verklagt, mhm. dann ist das Arbeitsverhältnis meistens zerrüttet. Ja? Und dann irgendwie läuft es dann darauf hinaus, dass es irgendwann eh endet. Aber trotzdem, ich finde das eigentlich auch wichtig, dass, dass man das macht, mhm. weil man muss ja einfach auch sein Recht durchsetzen. Hat man denn ein Recht? Das ist ja die nächste Frage. Gibt es ein genau. Recht auf Teilzeit? Du hast ab 15 Mitarbeiter tatsächlich ein Recht, in Teilzeit zu arbeiten. Du musst es natürlich dann entsprechend beantragen und anmelden aber mhm. der Arbeitgeber kann es dann ablehnen, was passiert auch sehr häufig und das ist dann meistens aus dringenden betrieblichen Gründen. Ja. Wichtig ist aber zu wissen, dass wenn man eine Ablehnung bekommen hat, dass man unter Umständen Anspruch auf Arbeitslosengeld hat in dieser Zeit, weil man steht ja theoretisch dem Arbeitsmarkt zur Verfügung. Arbeitgeber will einen quasi nicht. Also das heißt, du kannst dann zur Bundesagentur für Arbeit gehen und unter gewissen Voraussetzungen dann Arbeitslosengeld beziehen. Und die das, gewisse Voraussetzung ist wahrscheinlich, dass du vor ein Jahr gearbeitet
1: hast, ne? Um dort eingezahlt zu haben. Das ist nämlich das, bei ganz vielen äh,
0: schon der erste Das, ist klar. das muss natürlich mhm. da sein und wichtig auch, ist, dass du einen Kita-Platz hast, weil sonst kannst du ja natürlich nicht arbeiten. Also das wollen die da auch wissen. Und der Arbeitgeber muss, glaube ich, noch ein Formular ausfüllen, aus dem hervorgeht, dass er damit auch einverstanden Moment, ist. Moment,
1: jetzt muss ich mal direkt fragen. Wenn du den Kita-Platz nachweisen musst, ist es nicht häufig so, dass du den Kita-Platz nur kriegst, wenn du Arbeit nachweisen kannst?
0: Naja, also einen Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz hast du ja immer dann, wenn das Kind ein Jahr alt ist. Ob der natürlich erfüllt ist, mhm. Mhm, das ist natürlich die nächste Frage. Aber juristisch hast du ab einem Jahr, und egal, ob du arbeitest oder nicht, Wirklich, wenn die erste Kerze auf dem Geburtstagskuchen brennt, hast du einen Anspruch auf den Kitaplatz
1: Genau und ja. ich meine ehrlich gesagt, menschlich völlig richtig werden natürlich immer die bevorzugt, wo wirklich schon die Hütte brennt wahrscheinlich in den Kitas. ne Also alleinerziehend und ein Fulltime-Job, na klar kriegt die wahrscheinlich zuerst diesen Platz.
0: Das ist natürlich eine andere Frage. Also je nachdem, Das kannst du ja nicht einklagen in dem Sinne, ne? Ja, genau. Ich meine, man kann natürlich auch vielleicht ein bisschen, also ich will jetzt nicht sagen tricksen, aber man kann natürlich auch sagen, mein Kind ist durch die Oma oder durch die Nachbarin oder durch den Babysitter betreut. Vielleicht hm. lässt sich die Bundesagentur für Arbeit dann auch darauf ein. Ne? Aber wichtig ist, die wollen halt sehen, dass das Kind betreut ist, weil sonst ist du ja logischerweise nicht vermittelbar. Und ein anderer Aspekt ist auch noch, wenn die Teilzeit abgelehnt wird, dass du dann theoretisch auch woanders arbeiten kannst. Da muss der Arbeitgeber natürlich zustimmen. Aber du kannst es theoretisch auch... also es ist so eine Art Nebenjob oder einfach mhm. woanders machen. Oder die Nebentätigkeit beantragen. Nebentätigkeit, genau. Oder du kannst dich sogar selbstständig machen. Das sind auch Varianten. Also ich finde. Um das, um das Verhältnis nicht zu beenden, sondern weiterhin genau. einzufrieren. Weiterhin, das, genau, das mhm. Arbeitsverhältnis ist weiterhin eingefroren, aber du, ja, du gehst dann einfach so, quasi so ein bisschen fremd in dieser Zeit. Und du musst natürlich den Arbeitgeber informieren, aber ich finde, das ist zum Beispiel auch eine wahnsinnig tolle Chance, um vielleicht mal woanders reinzuschnuppern. Wenn man mhm. vielleicht mal Lust hat, woanders zu arbeiten. Also die. Elternzeit und sogar die Ablehnung von der Elternteilzeit kann auch eine große Chance sein. Absolut, ja, ja, genau. Jetzt habe ich, weiß ich nicht, ein, zwei,
1: drei Jahre Elternzeit gemacht, komme zurück und denke, ups, also nicht nur, ich weiß gar nicht, wovon die reden, weil sich irgendwie, keine Ahnung, neue Software, neues, <lacht>, sondern es gibt
0: meinen Job so einfach gar nicht mehr, weil sie alles umgestellt haben. Was was habe ich dann für Rechte? Ja, ich glaube wirklich, viele Mamas machen dieses ups. <lacht> es ist wirklich teilweise sehr traurig, was da passiert, weil man hat also keinen Anspruch wieder auf den exakt gleichen Arbeitsplatz. Das ist einfach so. Aber man hat immer Anspruch auf den gleichwertigen Job. Also du musst dann einfach schauen, was steht in deinem Arbeitsvertrag drin, als was bist du beschäftigt. Und innerhalb dessen muss sich eigentlich der Arbeitgeber wieder bewegen und muss dir da einen gleichwertigen Job anbieten. Das passiert manchmal so, dass die Mütter dann auch zufrieden sind und wieder gut einsteigen. Häufig ist aber auch so, dass man dann einen minderwertigen Job angeboten bekommen hat. Ich erzähle mal gerne das Beispiel von einer Mandantin von mir, die mal Projektleiterin in der Werbeagentur war und dann als Empfangsdame eingesetzt werden sollte zum Kaffee kochen. Also sowas passiert tatsächlich auch und meistens ja läuft es dann darauf hinaus, dass man dann da geht. Das macht man natürlich nicht mehr mit. Ja gut, ne? aber wenn du jetzt mal ganz konkret gefragt, wenn du als Empfangsdame eingesetzt wirst, dann wirst du ja sicherlich anders verdienen. Das häufig nicht, weil das darf der Arbeitgeber nicht, weil dann müsste er das einvernehmlich mit dir zusammen in der oh hm, ja Viele drohen natürlich auch damit, um die Mütter dazu zu zwingen, dass sie selber kündigen oder auf den Arbeitgeber zugehen und sagen, hey, zahlen wir eine Abfindung und wir schließen einen Aufhebungsvertrag.
1: Ja, ich meine, da ist es jetzt sozusagen die nächste Frage. Wenn wir zum Beispiel davon reden, dass Frauen planen, ein zweites Kind zu bekommen, macht es dann Sinn, ein Jahr einfach die Zähne zusammenzubeißen und diesen in Anführungsstrichen Scheißjob zu machen, damit
0: ich sicher sein kann, ich kriege beim nächsten Mal wieder Elterngeld. Also wenn die Mütter dazu die Nerven haben, mhm. ja, passiert auch in der Praxis. Ich weiß auch, dass sehr viele unglücklich zurückkommen und dann hoffen, dass sie schnell wieder schwanger sind. Ja.
1: Ja, okay.
0: Ja, das sind echt so die doofen
1: Seiten irgendwie, ja. ne? Also oh, will man irgendwie alles nicht. Ja, genau, was ist zu beachten, wenn,
0: wenn ich während meiner Elternzeit eine Kündigung bekomme? Also grundsätzlich ist es ja so, dass du einen Sonderkündigungsschutz hast. Das heißt, du hast wirklich wie so ein Kokon um dich herum und dir kann eigentlich keiner was. Also das heißt, ohne weiteres darf dir dein Arbeitgeber gar nicht kündigen. Der darf das nur, wenn eine Behörde, das ist eine bestimmte Arbeitsschutzbehörde, die je nach Bundesland unterschiedlich ist, zustimmt vorher. Also das heißt mal Beispielsfall, wenn zum Beispiel die Firma insolvent ist oder komplett aufgelöst wird, dann kommt das gar nicht mal so selten vor, dass die dann zum Amt gehen und sagen, wir müssen leider allen Mitarbeitern kündigen, auch denen in Elternzeit, bitte genehmigt uns das. Und wenn die Genehmigung tatsächlich da ist, dann darf man das legal machen. Man erfährt aber als Mutter davon, also das ist vielleicht noch mal wichtig an der Stelle, das heißt... Äh, ja, das ist schon schön. Das <lacht> wäre ganz nett, ne? aber es ist wirklich so, du kriegst dann sozusagen Post von diesem Amt. Da steht das dann drin. Es gibt aber auch manchmal Fälle, dass Arbeitgeber ohne diese Genehmigung kündigen in der Elternzeit und da kommt dann natürlich wieder dieser Sonderkündigungsschutz ins Spiel und das ist ist dann keine rechtmäßige Kündigung. Aber ganz wichtig an der Stelle ist, du musst trotzdem klagen. Also du musst innerhalb von drei Wochen nach der Kündigung Kündigungsschutzklage erheben, weil wenn du das nicht machst und quasi einfach die Kündigung da die packst, genau, kann ja sein, dass man denkt, ne, ist ja eh nicht wirksam, zerreiß ich jetzt. Dann wird die wirksam. Also ganz wichtig, man sollte, muss auf jeden Fall klagen, wenn ja. man das
1: bekommt. Also jetzt fällt mir auf, nach dieser ganzen Zeit... Äh ich kriege mir schon wieder aufs Dach wahrscheinlich danach, aber ich jetzt sei es nochmal ganz deutlich gesagt, Elternzeit können natürlich auch Väter beantragen. Ja, <lacht> und für die gilt der gleiche ganze Scheiß, den wir hier gerade besprechen, diese ganze Problematik mit Rückkehr und ja. Teilzeit und weiß der Geier was. Ja, und... <lacht> Ehrlich gesagt, wenn man das mal jetzt durchdekliniert hat für Frauen, dann weiß man auch, warum Männer das so selten machen. Ja, weil es ist nämlich ein Scheiß, auf gut Deutsch. Also man muss wirklich ziemlich kämpfen. Um gibt auch ganz tolle Arbeitgeber natürlich, aber es ist schon ja. schwierig, dann wieder reinzukommen, wenn du einmal raus warst. Deswegen raten ja so viele, das möglichst schnell, schnell wieder aufs Pferd, so nach dem Motto. Ne? Ja. Aber wie gesagt, da gibt es auch viel ja. viel für und wieder. Aber das wollte ich jetzt noch einmal nicht unerwähnt lassen. Auf jeden weil wir Fall. Weil immer von Müttern reden Nein. und so. Ne? Also man kann also, das und sollte wichtig. bitte auch
0: als Vater unbedingt ja. diese... Elternzeit nehmen und nutzen und mal sehen, wie das zu Hause abgeht. Genau, und desto mehr Väter das auch nehmen, desto selbstverständlicher wird es. Und sie leisten da dann auch häufig Pionierarbeit in, in ihrem eigenen Unternehmen. Ne? Man ja, hat dann Vorbilder. Ja, und ich meine
1: ehrlich gesagt, wir hatten das in der Elterngeldfolge auch schon. Es ist ja nicht so, dass man den ganzen Tag zu Hause sein muss. Ich habe neulich mal ein Interview geführt, mit einem Mann, der sagte so, ja, ich bin ja in Elternzeit zu Hause und dann kam hinterher, also im Gespräch raus, er arbeitet 30 Stunden die Woche, wo ich dachte so, ey, das mache ich auch, dann ist das ja, ach, das ist dann Elternzeit? Das zählt <lacht> ja, ja gar nicht. Zählt natürlich doch. Ja, klar. ja es ist Es ist Elternzeit, es ist eben eingeschränktes Arbeiten und für die Familie ist es super, wenn man das mal sozusagen zu Hause mitgemacht hat. Also das nur um auf alle Fälle PC zu sein bei dem Thema und weil es auch richtig und wichtig ist. Ja, bis zum wievielten Geburtstag des Kindes kann ich eigentlich Elternzeit nehmen? Ja, das Endlos?
0: geht derzeit. Ja, schön wär's. Nein, das geht nur bis zum achten Lebensjahr. Also es kann sein, dass das mal verändert wird. Das war jetzt mal im Gespräch im Rahmen einer neuen EU-Vereinbarkeitsrichtlinie, das bis zwölf Jahre auszuweiten, sehe ich auf jeden Fall als sinnvoll an. Aber aktuelle... Ja, wenn Stand man seine Kinder hat, ja. der
1: weiß, dass es mehrere <lacht> Lebensphasen gibt. Ja. ja Wie ist es, wenn ich sozusagen, ich sag mal, 2015 bei meinem Arbeitgeber angefangen habe zu arbeiten. Da war mein Kind schon fünf. Kann ich dann 2016 für dieses Kind, was gar nicht geboren
0: wurde, in meiner Arbeitszeit bei dem Arbeitgeber Elternzeit nehmen? Das ist immer unabhängig vom Arbeitgeber. Ne? Also du kannst ja auch während den Arbeitgeber irgendwann wechseln. Ne? Du musst natürlich, mhm. der will dann wahrscheinlich wissen, wie viel Elternzeit hast du vorher schon genommen und schaut sich <lacht> genau. das dann an. Da jetzt so ein
1: Riesending auf <lacht> ja, uns zu. genau. Ja, ja wobei ja. man ja sagen muss, ne, Elternzeit ist ja nur gekoppelt an Elterngeld ne?
0: in den in den ersten Jahren. Also genau, die das Frage ist immer, wie finanzierst du dich während der Elternzeit? Genau. Ne? Und das wird natürlich, wenn du jetzt schon das ganze Elterngeld aufgebraucht hast, schwierig, unter Umständen. Ja,
1: okay, also das nur, das nur dazu.
0: Ja, ich meine, du hast so viel Erfahrung damit, Zurück in den Job.
1: Wie tüte ich das denn am besten ein? Wir haben jetzt die ganzen Fälle, wo es sozusagen angebrannt ist und schon halb schief gelaufen.
0: Da kratzt sie sich gleich nach dem Motto, <lacht> Gott, ich Schwierig, das da kann ich jetzt ganz, ganz lange drüber reden. Also ich glaube, wichtig ist auf jeden Fall, dass du immer in Kontakt ein bisschen bleibst, dass du immer so weißt, was da los ist, dass du den Kontakt zu den Kollegen pflegst, dass du auch mal so ein bisschen was unter dem Radar hörst, dass du dich da blicken lässt und dass du frühzeitig auch deinen Arbeitgeber schon konfrontierst mit deinen Plänen, so also einfach das Gespräch suchst und sagst, ich würde gerne so und so viele Stunden einsteigen, das sich vielleicht auch vorher schon geben lässt und wenn sich da einer schon also hinreißen lässt und deinen Plänen zustimmt, sofort alles schriftlich verankern. Ja, also gleich eintüten. Mache ich auch oft die Erfahrung, dass es so ist, dass Man bespricht das zum Kaffee ne? ja. und dann rufst du nochmal an und so, ach echt, hatten wir das besprochen? Ja, genau. Oder der, mhm. oder der Vorgesetzte wechselt. Ne, mhm. Wichtig ist auch immer, dass du dir ein Zwischenzeugnis geben lässt, bevor du in die Elternzeit gehst, damit du einfach nochmal was in der Hand hast, weil dein Vorgesetzter kann ja auch weg sein und vielleicht wirst du dich ja doch irgendwie noch bewerben während der Elternzeit. Also das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, dass du das immer hast. Ja, und dass so Sachen wie Teilzeit würde ich auch schon so früh es geht ja. anmelden.
1: Ich meine, wir haben das vorhin schon so ein bisschen gestriffen, das Thema Unternehmenskultur. Und ich kann mir vorstellen, ein sinnvoller Schritt kann auch sein in den Monaten, in denen man, also es ist ja doch relativ lang, dass man schwanger ist und dann einfach schon mal zu gucken, wie kann ich denn auf die Struktur meiner Abteilung so Einfluss nehmen, dass
0: das möglich wird, hinterher in Teilzeit zu arbeiten. Das kann man machen, kann natürlich auch manchmal nach hinten losgehen, das habe ich ja auch im eigenen Leib mal erfahren. Oh, erzähle. <lacht> Jetzt musst du raus damit. Jetzt? Okay, jetzt muss ich auch kurz raus damit. Also ich hatte tatsächlich ja auch, das habe ich auch in meinem Buch ganz genau beschrieben. Sag noch mal, wie es heißt, wo wir <lacht> jetzt gerade dabei sind. Das Buch heißt Don't Worry Be Mummy. Es mhm. ist im blanc ballet verlag erschienen. Und juristische Fragen. Juristischer Ratgeber für Eltern. Mhm. Und da habe ich auch genau, genau beschrieben, wie das bei mir passiert ist. Ich habe mir nämlich Sorgen gemacht, was passiert mit meinem Job, wenn ich in Elternzeit bin. Und dann habe ich eine Elternzeitvertretung gesucht selber. Ah. Und ich verkürze das jetzt mal ganz. Das war diejenige, die mir letztendlich den Job dann weggeschnappt hat hat und ähm, als freie Mitarbeiterin weitergearbeitet hat und ich den, die Kündigung bekommen habe, weil ich zu teuer war als Angestellter. Okay,
1: nicht diese nett. Fälle, ja, ich meine,
0: gut, dass du es erzählst, ja, weil das ist, das ist ja okay. Das ist jetzt aber wirklich worst case. Es kann natürlich auch sehr gut sein, dass man sich einen Platzhalter schafft, weil sonst kann ja auch ein Arbeitgeber sagen, die brauch ja, ich brauche dich doch gar nicht meine, mehr. Ja, und ich meine, was
1: heißt Platzhalter? Ich habe ja vorhin diese, dieses Beispiel angesprochen, ne, dass man auch einfach sich einen kompletten Vollzeitjob aufteilen kann, und das kann ja auch perspektivisch eine Idee sein für zwei Frauen oder zwei Männer. Ja, ne? also, absolut. So kann man es auch ja. machen. Ja, Mensch, ich danke dir. Es ist irgendwie, man könnte endlos, vor allem ja. diese ganzen Anekdoten. <lacht> aber die Anekdoten sind, finde ich, immer eher dazu angetan, zu sagen, wie nervig das alles sein kann. Ja. Es kann ja auch gut gehen. Es geht
0: in ganz vielen Fällen es gut. Es geht von auch den hört gut. man seltener, genau. ne? Ja, es gibt auch tolle Unternehmen. Also man muss jetzt auch nicht immer alles äh, schlecht machen. Corona, ja, sieht klar. <lacht> Bei mir ploppen natürlich immer die schlimmen Fälle auf.
1: Ja, China. Okay, also ich danke dir fürs Kommen, Sandra. Ja, hat mir viel du Spaß offenbar, gemacht. Du hast offenbar einen Ausweg gefunden aus dieser Kündigungssituation. Ja, Ach, das, gut, das war gut so im Nachhinein. Ja, Sonst würde genau. ich das alles
0: jetzt hier nicht machen. Nee, das finde ich ehrlich
1: gesagt in der Tat einen total wichtigen Punkt. Manchmal ändern sich die Dinge total radikal und man denkt, oh Gott, und alles stürzt zusammen. Ich hatte das, als ich wegen meines Mannes umziehen musste und meinen Traumjob verloren habe und dachte, jetzt war's es das. Und danach wurde es immer besser. Weil ich musste.
0: Ja, Elternzeit ja, so. ist eine Perspektive für Neues. Das muss genau. Man sich ganz also das doll Chancen in die Hand nehmen immer. und und los geht's. Ja.
1: <lacht> Vielen Dank fürs Kommen. Ich danke euch da draußen fürs Zuhören. Schreibt mir gerne an podcast@eltern.de mit Themen, die euch interessieren, was ihr mir schon immer sagen wolltet. Ich freue mich über eine Bewertung auf iTunes. Eine nette besonders, auch die großen wollen wir Sternchen haben. Und ja, ihr könnt auch gerne diese Folge kommentieren. Mit weiteren Fragen kommen auf unserem Instagram-Account Elternmagazin. Bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser. Ahoy aus Hamburg.